0: Прекрасно. Сейчас мы Так, проверка, что да.
1: там происходит.
0: Нас видно, мы в телевизоре, все хорошо. Браво. А, я же могу здесь даже отвечать, вот так. Отлично. Сейчас подождем, пока подключится хотя бы человек 5-6 и начнем.
1: Ждем, ждем, ждем. И
0: Ой. пока не, не начали, звук, картинка как по качеству?
1: Я тебя слышу, ты меня слышишь?
0: Отлично,
2: Отлично. это хорошо. А
1: там как, слышно? Внизу экрана нужно напечатать, слышно.
0: Можете еще огонечки ставить, смайлики, смайлики да, да, вот эти классы ставить тоже можно. Да,
1: мы лучшие, быть самые офигенные, самые крутые. Позитив нас вдохновит на более развернутые ответы. Да. Так, ну что, поехали.
0: Врываемся. Ну, пока нет, пока рано. Хотя бы человек 6-7. Спасибо за обратную реакцию сотрудники строительной компании «Земляника». Мы очень это ценим.
1: Да. Вас здесь не было, вы знаете. Да. Да, да. Ой, как радует. Так, а чё, чё, почему сегодня собрались? Вот этот мужчина нас собрал и говорит, будут задавать каверны, каверзные, каверзные вопросы. Каверзные
0: вопросы, да.
1: да. Так, какая тема?
0: Вот, да, для чего я вас собрал. Я хотел бы поговорить с вами о том, как правильно строить дом. Вот такая вот простая тема, но с одной стороны, с другой стороны очень тяжелая. И многие не знают, как это правильно сделать. Поэтому я пригласил нашего инженера-технолога и специалиста по контролю качества Максима и директора нашей организации, компании «Валерия». Хорошо. Вот.
2: Всем добрый вечер еще раз.
1: Да, действительно. Спасибо, что... Смотрите, кто-то уже в прямом эфире, кто-то будет смотреть нас в записи. записи. Надеюсь, будем полезны, будем рады на ваши комментарии в директе, как мы можем стать еще лучше, как компания, ну и также как проводить прямые эфиры. Вот этот молодой мужчина отвечает в директе, так что вы его сейчас лично видите. Вот, пишите. Так, поехали.
0: Да. Первый вопрос, который. Некоторые вопросы отправляли нам, некоторые вопросы я сам придумал. Поэтому пойдем. Когда правильно начинать строительство? Ну, как, я имею в виду время года и как его правильно адаптировать под, например, погоду, под сроки, когда вам важно переехать в этот дом. Вот а
1: такой. Вот, а, у меня сразу да, встречный вопрос, я думаю, тут корректнее, наверное ответит с технологической стороны Максим. Я буду в дополнение. Ну, когда начинать, для чего? да? Это тема сегодня вообще постройка капитального дома на севере, суровом севере, чтобы сделать теплую коробку. Ну и вообще, когда это правильно лучше начинать, Максим, как
2: считаешь? Вообще с практической точки зрения вот из моего опыта строительного строение дома, личного жилища, индивидуального. Лучше начинать при положительных температурах, когда температурный столбик поднимается выше отметки плюс 5. И вот. на протяжении этого времени... там, да. ну, В Сургуте у нас короткое лето, поэтому как бы уложиться в это вот время быстро, сделать все четко. Для этого нужно, нужно четко спланировать что нужно вообще какое строение будет определить какие материалы будут то есть проработать всю цепочку то есть вот от 0 до завершения и сформировать себе уже то есть либо это будет в два сезона строительства там в одном сезоне будет это фундамент во втором сезоне это будет Стены. отделочные работы которые можно уже будет проводить в зимнее время. То есть если строительство начинать его с нуля, то желательно начинать это при плюсовой температуре. Это и экономически выгодно. Pompeji, Здесь э -э -э и сама технология предусматривает, что на промерзшие <тер> грунты <uncoveredungasi> нежелательно и нельзя устанавливать, э монтировать фундамент, да. заливать, бетонировать там, и так далее. В общем. Ну, а после возведения фундамента в зимнее время можно возводить коробку нашей компании вот э, мы стараемся в летнее время выполнить это устройство фундаментов ну и как и все в принципе строительств все строители и строительные компании они стараются э, сезонные работы закончить э, э, ну вот вовремя то есть в летний период так скажем потом уже строительство коробки и, и кровли его можно уже при отрицательных температурах собирать строить возводить и дальше. Далее уже можно в дом завести тепло, подать электроэнергию, провести коммуникации. И помогать и... работы, как, как бы заключительные этапы строительства. Вот. А она, если не успели сделать благоустройство, то его можно будет в следующем сезоне летнем продолжить и закончить уже под ключ. То есть в любом случае важно понимать, что вы будете строить, тип строения, то есть дом это будет, для чего он вам будет служить, сколько в нем помещений, то есть будет, как он будет расположен на участке, потому что участок будет. Если вы дом построите, этот, этот дом уже будет стоять, вы его не сдвинете ни влево, ни вправо. А потом захочется еще что-то пристроить, и какую-то площадку для детей. Может быть, и нужно место для бассейна, может быть, будет нужно. Место и для теплицы, или просто какое-то место, ну, то есть благоустроить надо будет дом. Лучше заранее, то есть, продумать э, и наперед, то есть, какой тип строения, по квадратуре, по размерам, привязать его к вашему участку, расположить на этом участке э, все основные благоу... ну, и все основные, то есть, моменты по благоустройству предусмотреть. Вот. И уже потом начинать строительство как бы уже с планом, с четким пониманием и спокойно его можно завершить, то есть когда есть план, можно спокойно идти по этому плану и строить, возводить. Uh -huh.
0: То есть в общем, если подводить итог, то начинать нужно было уже по сути, ну как только начинается тепло, тогда уже можно начинать строительство uh -huh. и начинать нужно строительство с проектирования. Первую очередь. Да, здесь
2: да. да важно понимать, то есть, если бюджет сформирован и вам хочется построить, то уже надо начинать это строительство. Допустим, если вы в летний период хотите реализовать свой проект, угу. то нужно зимой как бы в зимнее время там, ну уже в, в край весеннее время, когда уже приближается эта пора возведения, угу. то есть для строительства уже позаботиться о том, как
1: какой будет дом. Что в этом
2: доме будет, что рядом будет с домом, ну вот все вот эти моменты, чтобы их потом можно было реализовать в этот период. Угу. Ну, а вот за
0: один сезон реально вообще построить дом, это вот к тебе больше вопрос, я думаю.
1: Ну, <coughs>, а, реально это, а, да. А, если с точки зрения планов, если с точки зрения реалий, как это происходит, <coughs> ну расскажу, как у нас бывает. Допустим, у нас есть э, наши клиенты, уже друзья, так как они часто у нас в гостях бывают. Они начали проектирование, насколько я помню, еще э, осенью. Вот, э, но так как у них очень много экзотических фантазий, возможно, так выразиться, то проектирование затянулось на несколько месяцев. Но, тем не менее, это завершилось к началу зимы. <coughs> далее был сделан... Э, Проект, моделька, эскизный проект. Все они покружили, повертели, да, все в целом устраивает. Заключили договор а, с нами на фундамент. И они стали в первых очередях, как при наступлении теплых температур, мы начинаем заниматься их а, подготовкой участка и а, самим фундаментом. А, также в зимний период были отлиты а, плиты, ну, плиты стеновые они уже набирают прочность набрали прочность и готовы к возведению вот, в скором периоде завершится этап фундаментов на данный момент у нас май месяц вот, в июне уже будет фундамент готов к возведению стен стены так как плиты уже у нас готовы они э, в конце июня могут быть собраны, и в июле может быть собрана кровля. Далее уже вопрос следующих этапов. Это окна, двери, э, Инженерные окна, сети. двери. Далее инженерка. Вот. Тут опять же, насколько быстро будут согласовываться те или иные этапы, и как будет подготовлен проект по дальнейшим этапам. Вот. Ну и пользуясь случаем, да, что мы сейчас вводим новый продукт. На... Мы проводили раньше практикумы с проектировщиком, где можно было спланировать планировку дома. Сейчас будет присутствовать у нас проектировщик плюс дизайнер и специалист ну, по техническим вопросам, который может сразу же параллельно Отвечать можно ли это, нельзя сделать И а, те люди, которые у нас будут приобретать так скажем продукт Это платный продукт Как вот проект, проектирование с проектировщиком Здесь сразу же с тремя людьми При завершении данного продукта Будет на руках уже архитектурные решения Конструктивные решения Дизайн проект и можно максимально досконально просчитать, понять, какая будет планировка. Ну, полностью все. Вот. Это будет у нас 5 числа, кстати, мероприятие. Вот так. Нотка рекламы была. Вот. По сути, э -э как у нас происходит, отвечая на вопрос, да, по срокам, можно ли уложиться в сезон. Можно, но пока что в данный момент... Э за один год у нас есть несколько прецедентов, то что люди завершили основные этапы от фундамента до внутренней отделки. Буквально несколько. По факту, как правило, это затягивается надольше. Это факт, некий результат. Но о том, что это возможно, да. Берем, ну, разбиваем на этапы да, проектирования. В принципе, можно завершить за 2-4 недели. Следующий этап – это фундамент. Но для этого уже должна быть согласована дата, подписан договор заранее, чтобы поставили в очередь. Это еще берем подготовку участка, к примеру, неделю, плюс 28 дней набор прочности. Далее идет, если готовы плиты, а это можно сделать так, чтобы плиты будут плиты готовы. Они собираются, наши именно домокомплекты, за 2-4 дня у вас на участке. Плюс еще добавить от 2 до 4 недель кровля, в зависимости от сложности. Я говорю про скатную кровлю. Плоская кровля, она может сделаться, в принципе, быстрее. Но там тоже есть время на разуклонку. Разуклонку это уже... Я думаю, тут больше расскажет, наверное, Максим. Но суть там цементно-бетонная, так скажем, смесь. И там тоже набор прочности, прежде чем приступить к следующему этапу. Вот. Окна, двери. Если уже коробка стоит, в зависимости от организации, которые обратились, ее тоже могут сделать в течение там, 10 дней, там, 15 окна как изготовить, так и поставить. А вот дальше самое интересное, которое может занимать и времени больше, и согласований больше, это инженерка, и отделочные работы. Поэтому этими вопросами рекомендую заморочиться заранее. Ну, в общем, как-то так. Угу.
0: Тут вот пишут нам, это, видимо, общая боль, потому что не один человек пишет. <къем> все хорошо звучит, но с работниками у всех проблемы, и все встает независимо от погоды. А также пишут, хорошая бригада – это основная проблема. И в ответ пишет: хороших бригад практически нет, главное хороший прораб. Что вы можете сказать на этот счет? Или ты? Или ты.
1: Ну, давай, Максим, наверное, начни ты. Я завершу. Закрою эту боль. Да,
0: и пока. Если у вас вопросы какие-то есть, пишите, мы на них обязательно ответим.
2: Вот. Прошу. Ну, я так скажу. В общем, из практического опыта то есть те люди которые присутствуют на строительстве и занимаются строительными работами по факту должны быть то есть априори должны быть квалифицированными другой персонал в нашей компании не допускается то есть мы людей не просто отправляем на объекты сделать шабашку как говорят по простому мы контролируем это то есть не фрилансер в общем в да, какая арматура уложена как она сложена выставлены ли подго, сделаны ли подготовительные работы правильно. В общем, уложен ли щебень тот или иной выполнен все все мероприятия, которые нужно перед бетонированием. Допустим, я рассматриваю сейчас фундаменты. И мы эти работы контролируем и Значит, ведем их постоянно. Что касается исполнителей, то мы. Я ток, только что сказал, что наши исполнители. В любом случае хоть они и квалифицированы мы их тоже контролируем как они исполняют ну потому что есть такой момент человеческий фактор то есть его тоже надо исключать чем больше степеней контроля тем продукт получается качественней вот. также и у нас и на заводе с плитами это постоянно контролируется каждый раз перед затворением бетонной смеси полистирол бетона Взвешиваются все компоненты, сыро, измеряется сырая плотность. Я не буду просто сейчас э, всю технологическую последовательность э, операций по производству полистирол-бетона. Но это, э, чтобы приготовить правильный продукт, нужно это все проконтролировать. То есть и от э, затворения, от покупки материалов, э, значит, э, по, э, значит, по, значит, и... Э, ну, изучению срока их годности значит, какая партия там цемента какой полистирол э, сам сама крошка какой плотности вот э, какая у нас арматура все сертификаты все это мы проверяем более того мы когда приготавливаем бетон взвешиваем там все ну вот все эти моменты мы конечно следим и после значит бетонирования мы проверяем как бы бетон схватился, какую прочность он набрал за определенный период. Все это лабораторно у нас подтверждается. То есть мы это контролируем. Также и на монтаже все тоже строго контролируется, потому что нельзя допускать на производстве вообще какой-либо брак. И предупреждаем его. То есть перед бетонированием там, и так далее, перед какими-то закрытыми работами мы проводим обследование если есть замечания их выдаем наши исполнители их устраняют доводит э, до заключительного момента то есть до устранения замечаний там ну не без без замечаний в строительстве вообще не бывает то есть есть бывает и замечания то есть ну в общем работа ведется у нас по этому. Mm -hmm. По mm. этой позиции у нас э, постоянный контроль, как бы это вот так отвечу просто. Продолжают эту же тему, а где их
0: взять-то, выбирать неисколько, квалифицированные сами шабашат, а <coughs> тут такое слово, ну ладно, неквалифицированные идут на работу в строительные компании и их ста надо стажировать и учить.
2: Совершенно верно. Процесс обучения тоже у нас проходит, у нас люди не допускаются, то есть есть такое понятие наставничество у нас э, сформированы бригады, новые люди, которые приходят, они как бы э, Знаете, сначала ставятся получается. в наставничество, то есть набирается опыта, объясняется принципиально то есть э, ну строительство как бы у нас направлено, то есть у нас фундаменты у нас узконаправленное я почему говорю, потому что мы строим индивидуальные домостроения двухэтажные, трехэтажные, в общем вот, такого нет у нас там прям широкого масштабного какого-то промышленного где какие-то сверхспециалисты требуется у нас подготовленные бетончики у нас подготовленные монтажники вот проверенные опытом проверенные значит временем поэтому если какие-то специалисты к нам приходят скажем так и новички, то они проходят, конечно же, практическое обучение, теоретическое. И постоянно у нас тоже новшества вводятся. То есть какие-то новые, значит, ну я так скажу, просто технологические какие-то моменты. Это все у нас разъясняется, если что-то непонятно. Более того, у нас с бригадирами, то есть постоянно есть взаимоотношения такие, что... Они нам что-то, если непонятно, то они обращаются к старшему по должности и этот вопрос решается и у нас здесь в общем кругу принимается решение. Угу.
0: Ну, работают до первой зарплаты, потом запой, что творится в России непонятно. Ну давайте политику тут не трогать, конечно, но насколько я знаю, наша бригада, они точно больше двух лет каждая работает. я отвечу да.
1: вопросы просто идут ну давайте просто проясним такое такую тему как мы здесь не втроем сидим у нас более 50 человек работает в компании в данный момент скорость и количество изготовления фундаментов если берем именно этап сам фундамент участок готов но на это тоже нужно время в данный момент примерно от трех до 6 фундаментов в неделю мы можем изготавливать. И ну, если это все умножить да, на 4, то от 8 и более фундаментов мы можем изготовить. Из практики и графика, который у нас сейчас есть, у нас ориентировочно, по-моему, где-то 12-16 фундаментов текущие месяцы уже расписаны и мы в принципе идем в графике даже некоторые сроки делаем быстрее вот есть конечно нюанс да то что на улице дождь и не все работы можно производить в ливень поэтому вопрос какие бригады как что сегодня не тема найма но если коль больной такой вопрос затронули и он волнует у нас с нами бригадиры уже работают по нескольку лет проверенные и люди которые у них в командах тоже уже давно работают по несколько человек на этот сезон мы еще дополнительно набрали как максим сказал под наставничество но они выполняют работы пока не станут полноценными сотрудниками под наставничеством в данный момент вот. А как это узнать, я предлагаю смотреть, можно просто наблюдать за нами, как мы это физически производим. Мы открытая компания, показываем, мы делаем вот так. При необходимости можно съездить и на объект посмотреть. Вот. Что касается, какие там бригады уходят, не уходят, это вопрос ну, нашим подписчикам. Спасибо за вопрос. К тому, каким образом строится взаимодействие в строительных компаниях. Я считаю, что наша компания это феномен. И уже можно заявить, что мы считаем, ну по крайней мере я могу сказать, да, вот с уверенностью, что мы в лидирующих позициях на рынке частного домостроения. Потому что ценим и уважаем труд как наших коллег в полях, так и коллег в офисе, на заводе. Уважаем и достойно платим. Соответственно, и сам продукт, он получается достойный, качественный. Теплая коробка, как заявлена тема. Как-то так. Надеюсь, ответил на вопросы. Если нет, пишите еще. Какие у нас еще Илья вопросы есть?
0: <как> Секундочку. Реально ли за полтора чего-то непонятно? Наверное, месяца. Сделать фундамент, стены и крышу. 10 на 10.
2: Кому из вас? Полтора года или полтора миллиона? Вот я не знаю, или полтора месяца.
1: Давайте разберем. Представим себе, что это месяцы. Из практики так не происходило. Вот. А вообще реально, если взять маленький дом, ну, к примеру, вот, Максим, давай порассуждаем. Берем дом, допустим, 6 на 8 дача. Угу. И там двухскатная кровля. Реально угу. за полтора месяца? Да, реально. Ну что, какие критерии должны быть? Первое, это надо понимать, да, что ну, есть уже проект, либо планировка, ну вообще техническое задание, оно есть. должно уже быть.
2: Да, да, ну то есть пакет документов, то есть проектная документация, назовем ее рабочей документацией, уже должна быть, то есть должно понимание быть, что нужно строить. Вот. Если
1: грунты нормальные, тоже вопрос такой. Потому что грун грунты могут быть грустные, и там подготовительные работы могут растянуться. В том делается фундамент. Фундамент насколько получается? Вот 6 на 8 времени займет примерно, Максим? Там
2: 10 на 10 было. А, 20? 10 на 10. 10 на 10? 10, на 10? Да. А, 10. Устроить фундамент 10 на 10, то есть с подготовительными работами, ну, при хорошей организации труда, займет не более десяти календарных дней не более а фундамент. фундамент да не более 10 календарных дней я имею в виду индивидуальное жилое строительство когда участок готов то есть к выполнению тех или иных работ потому что на участках как правило бывает всякое разное где-то неровности такие что там по перепадам по метру идет что где надо будет сверх какие-то дополнительные работы выполнять а если уже более благоприятные участки так скажем для возведения Просто зашел и начинаешь строить. А есть где-то надо подготовить, где-то срубить. Где-то выкорчевывание, где-то там заболотистость. Ну, есть комплекс мероприятий. То есть, ну, скажем так, возьмем среднее, то обычно да, 10 дней, я с запасом говорю, 10 на 10 фундамент. Ничего сложного нет в этом. Угу. 28 суток набора прочности, это... 97 процентов после 14 суток его можно загружать то есть возводить на нем строение строить стены возводить стены после стен значит можно уже возводить кровлю
1: но ну, здесь получаются стены да? если брать наш материал то с момента заливки там есть определенные интервалы вот сколько времени там отгружаемая прочность и сколько времени нужно прежде чем строить Максим.
2: Так, ну-ка, еще раз повторите, не понял вопрос.
1: Ну, 10 на 10 дом берем. Ну, пока возьмем одноэтажный, про два этажа не говорили. Один этаж, к примеру. Да. Вот. Э -э надо время на то, чтобы их залить на заводе. Время, а, чтобы они имеем прочность.
2: Если прочность. Ну, обобщенно говорить, то есть я тут чуть-чуть э -э не понял. Если обобщенно говорить, то есть.. Ну, то есть материалы у нас на рынке там разные бывают а мы то строим из полистирол бетона то надо будет заранее как бы позаботиться о том чтобы плиты были подготовлены к монтажу заливаем за 28 э, суток значит 28 суток набирает прочность фундамент к этому времени можно уже быть могут быть отлиты плиты Плиты можно монтировать уже по достижению 70% прочности, это также 14 суток. Но плиты у нас э, сохнут в, в условиях цеха, то есть не в естественных условиях, как это у нас бетон. То есть он mm -hmm. э, сохнет на улице, там, ну, сохнет, слово такое, набирает прочность. Mm -hmm. То плиты у нас в цеху, в цеховых условиях, где температура контролируется. То есть мы там создаем условия, чтобы эта прочность набиралась Правильно. правильно да и в нужном объеме то есть угу. зашел зашел домокомплект быстро отлили все вот они плиты лежат прочность набирается к, ну, к моменту э, значит э, монтажа они готовы к моменту того что как фундамент набрал прочность они уже готовы к монтажу завозим на участок начинаем монтировать соответственно это все прописывается в графике отображается и уже вам точные Даты ориентировочно будут в нашей компании сообщены, если вы затеяли такое строительство. Mm -hmm. А если рассматривать, там, за полтора месяца могу или не могу построить, там, возможно или невозможно, то за полтора месяца, в месяце, нас, в, пол, в месяце у нас 30 дней.
0: 45 дней, грубо говоря.
2: 45 дней, 45 суток. Если в суточном режиме, то можно еще рядом один дом построить. Но если это нужно. То есть я с практическим опытом, и в суточном, и в трехсменном режиме, где требуется на объектах, там если требуется, конечно. Угу. То есть если есть необходимость. Ну, пока мы просто в одном сменном режиме спокойно справляемся. Не было таких задач, чтобы надо построить там в суточном режиме.
1: Угу. Я думаю, тут еще срок, да, пример. Вот, ну, то, что одноэтаж, первый этаж один этаж собираем в среднем один день. Ну, второй день на доработку. Ну и кровля а, такого уровня, она чуть больше недели, ну до двух недель. В целом, это в а, полтора месяца укладываемся. Ну, сейчас я вижу здесь вопрос. Все-таки, все да, я хотел... Полтора миллиона. Вы так хорошо говорили, я не хотела вас перебивать. <связь> да. да, прям. да, да. да. Культурный, какой у нас прям, коллега. Полтора миллиона рублей, <связь> говорите точнее. Ну, явно рублей. Я думаю, 10, 10 на 10 за полтора миллиона с технологий, которую мы используем, нельзя построить, особенно с повышением цен, которые сейчас есть. Если очень коротко ответить, это примерно 100 квадратов выйдет ближе, наверное, к 3 миллионам коробка. Коробка, в которую входит подготовка участка, фундамент, монолитная плита с залитым бетоном в середине. Это стены полистирол бетонные, это кровля четырехскатную беру, это утепление в перекрытии и это окна. Хорошие, теплые, достаточно, ну вот примерно так, почему я эту сумму назвал, это стоимость, которая... Одному из наших клиентов обошлась коробка три 3 миллиона, в 100 квадратов, угу. ну вот как-то так.
0: Ну, пару ремарок, Подорожал не только, допустим, наш материал, все материалы подорожали для строительства, в первую очередь металл, вот. и вторая, ты, наверное, имел в виду одноэтажный дом, потому да, что да. двухэтажный будет дешевле за счет меньшей площади фундамента.
1: Ну, тут опять же, и... да, тут свои нюансы, да. дешевле фундамент выходит, коробка чуть дороже. Вот. Ну тут кто как любит, у ну, кого-то уже колени там в 62 года подбаливают и на второй этаж не хотят скакать, поэтому тут вам надо определиться. некоторые планируют домище в 300 квадратов, что у них вроде как там детки, но оказывается пока дом построится, а три дочки уже разъехали. в университет поступили, да, да? Это, так, юмора, да. Так, mm -hmm. так тоже бывает, чего там еще, чем, чем можем быть полезны, пишите.
0: Очень сильно материал подорожал, пишут. Да. Ну, так оно и есть, да.
1: Прям тут это да. а, надеюсь, это цензуры тут нету, да. Ну, просто пипец подорожал. А, сырье. Пипец, это некоторые позиции более чем в два раза угу. с прошлого года. Ну и наши радостные клиенты, которые продолжают с нами сотрудничество, мы так им немножко показываем, что вот там, Василий Петрович, вот uh, у вас экономия там 400 тысяч вышла, uh -huh. если бы вы заказывали бы сейчас. Ну, так есть. Поэтому, но еще больше скажу, что кто собирается строить или у кого вообще деньги лежат и куда-то нужно вкладывать, да, сейчас выгодно вкладывать в недвижимость. Потому что цены будут расти до осени точно. Это прямо оттуда информация.
0: Как брокер это, прям. Да,
1: да, да. да, да. Ну, это, это По, по секрету э, нашим подписчикам, ну вообще это не секрет, э, но по сути для понимания, э, допустим, на, на металл, да, пусть я буду сейчас там как э, Ванга да, прогнозировать, предполагаю, что цена за металл она приблизится к 100 тысячам рублей за тонну это еще подорожает минимум процентов на 30, может быть на 40 вся тенденция идет туда и все что с этим связано соответственно будет дорожать потом сырье перерабатываемое из нефти это гранулы из которых делаются там различные пластики, полистиролы и так далее, тоже рост цене идет и будет идти вот. Ну, для тех, кто у нас периодически обращается в компанию, ну, примерно раз в неделю, бывает, бывает раз в две недели мы пересматриваем прайсы, но есть такой момент, что, так как у нас есть политика компании, если договор заключили на определенную сумму, то по той же сумме мы и строим, а это уже наши сложности, каким образом мы оптимизируем свое производство. Да, мы Затариваем материалами склады, чтобы произвести продукцию для наших любимых клиентов по той же стоимости. Не всегда это удается, но тем не менее по той же цене наш клиент получает продукт, на который заключен договор. Ну, как-то так. Угу. То есть, те,
0: вообще? кто заключились в декабре, сейчас такие да, счастливые да, люди.
1: Очень счастливые, радостные. Вот, ну.
0: Умножили прибыль свою, так сказать.
1: Да, как есть, некоторые проекты у нас сейчас выходят даже в минус. Но мы репутацию держим и цену не поднимаем. Вот такие вот новости рынка. Угу. Чего там еще?
0: Ну, пока вопросов особо нет. Так просто люди вот жалуются на цены. Это, да.
1: Ну, всплакнем, ребятки, но хотим строиться. Лучше строиться уже сейчас, вчера, позавчера, лучше прошлой осенью.
0: Угу. Хорошего. Дальше. Если у вас какие-то вопросы есть, пишите, пока эти мужчины здесь, они прям готовы на, отвечать ну, на вот
2: все. Э, сезонный скачок цен он всегда присутствовал, то есть периодичность, то есть весной всегда цены поднимаются, потому что начинается строительство, все хотят построиться, угу. спрос, как бы, ну и тут э, и так далее. То есть на мировом рынке тоже происходит постоянное... Санкции и так далее тоже с этим связано. Мировую экономику калашматит, и Россию это тоже задевает. Вот. Это касается что нефтяных продуктов и металла, то есть таких уже позиций.
1: Ну, коль тема сегодня «теплая коробка», э, давай, давайте поговорим вообще о каких-нибудь страшные истории например, да, «байки у костра». Хм. Вот э, на что стоит обратить внимание, Максим, вот, слушай, как специалист, технолог, а, вот где прям бывают ошибки, что вот подложить соломку, ну такие прям лайфхаки, полезняшки, а вы пока там готовьте, ручки, листики доставать. Вот, что, вот на что обратить внимание, чтобы не напороть какую-нибудь ошибку жестко. И
2: угу. сделать
1: в итоге теплый дом.
2: Вот теплый дом, это вот у нас, наша компания занимается теп, теплыми домами, энергоэффективными, которые не требуют дополнительного утепления. Сейчас коротко просто объясню, то что из практического опыта, вот технолог, я более 15 лет в строительстве проработал как производитель работы, ну то есть с низшего звена, там с мастера начинал, то есть, довольно-таки, просто хвастаться не буду, крупные объекты тоже заканчивал. В общем, основной этап возведения, то есть, чему нужно очень тщательно уделить внимание, строительство не терпит ошибок в общем и где не нужно экономить там не нужно экономить я бы не стала экономить на возведение фундамента потому как первое что у нас регион такой заболоченный в общем и вот осадков много то есть его воды много там и так далее то есть сам регион по себе заболоченность и основания то есть на те которые основания это грунты на те которые будут возводиться фундаменты они вот как правило бывают слабоватые то есть, есть такое понятие расчетное сопротивление грунта есть понятие расчетное сопротивление это фундамент это проектировщики знают о чем вообще если расчетное сопротивление грунта меньше расчетного сопротивления фундамента то требуется дополнительное мероприятие по устройству то есть возможно это будет водоотведение может возможно это будет погружение свай в общем для этого нужно будет делать геологические искания. Вот. На этом этапе нужно очень большое внимание уделить вот, вот этому всему процессу. Э -э что касается, это, это как раз и раскрывает, вот, э что про шабашество. То есть люди приходят, скажем так, неподготовленные. Я не буду сейчас кого-то говорить, Поделись. что, да, что кто-то плохо строит, кто-то хорошо. То есть надо понимать принципиально, как работает фундамент. И как работает ваше основание, то есть ваш участок и какие на нем грунты. То есть понимать природу грунтов и как возводить фундамент и какой тип фундамента. Это принципиально важно, потому что фундамент будет воспринимать все остальные вышележащие конструкции, стены, кровлю и так далее. Если будет сдвижка фундаментов, то значит и соответственно все вышележащие конструкции у вас будут подвержены деформации. Вот. есть такая есть такая позиция у нас в, в сургуте часто встречается э, грунтовые воды с, очень рядом то есть поверхность грунтов по простому называется верховодка вот. здесь этим фундаментом уже надо будет делать дополнительные мероприятия по водоотведению значит по устройству постилающего слоя фундамента то есть и создание своеобразных замков чтобы, это, чтобы вот этот постилающий слой фундамента не, вы, не, вы, не вымывался. Угу. Да, вот. а, что по фундаментам? Вот. Ну, эту можно тему раскрыть очень широко. Ну, будем... У нас, в принципе, отдельно есть,
0: помнишь, мы да, как да, раз прямую интервью проводили да, по фундаментам.
2: Фундаментов разновидностей много, то есть ну, экономически вот, мы подходим к нашим клиентам, то есть более... С такой стороны, чтобы как бы сэкономить на фундаменте. Да, мы можем сэкономить, сделать фундамент прочный, но есть предел экономии. То есть в любом случае где-то нельзя будет сэкономить. Там надо будет сделать мероприятие. Потом, значит, мы спокойно можем строить, и вы будете спокойно жить в этом доме. Не переживать, что там что-то произойдет и так далее. Мы просто вам объясним, как это работает принципиально. Приходите в наш офис, и мы вот к вашему участку привяжем дом угу. привяжем дом построим вам теплый дом что касается теплых домов то есть тут тоже одна этапность и э, то есть у нас э, стены они у нас идут э, толщиной 400 миллиметров по лесу роботу теплопроводность низкая что не требует дополнительного утепления я всегда говорю почему у нас толщина 400 выбрана то есть вы можете построить дом из наших плит и не утеплять их просто закрыть фасадом можете не закрывать этим фасадом просто будет серое серое какое-то строение но ну, потом со временем вы можете достроить этот фасад и спокойно заниматься внутри отделочными работами то есть наши плиты из полистилла бетона они не требуют дополнительного утепления как другие конструкции почему этот материал мы и выбрали потому что он подходит для нашего региона Угу. Тут вопрос,
0: у вас цены тоже, тоже, уже выросли? Вот такой вопрос.
1: У нас цены уже выросли? Тоже.
0: Видимо, не только у нас, во-первых, как кажется, то, что, может, других каких-то строительных компаний обращались, например.
1: Конечно, выросли. Да. Ну, а... так, не, не секрет, строители между собой общаются. По крайней мере, наверное, ну, мы общаемся. Я считаю, что на рынке есть хорошие строители, строят тоже дома. Просто каждый выбирает под себя, что ему нужно. Ну, я сейчас имею в виду в плане цен. Да, вот буквально меньше недели назад общался с другого города, с коллегами. Они занимаются строительством деревянных домов. Вот, и там... Я так скажу, что ну, более, по-моему, чем на 50% э, ну, общий контур вырос за счет э, э, роста материалов. Вот. И ожидается еще повышение, так как дерево тоже скачок произошел. Uh -huh. вот. Еще ну, я так в дополнение Максиму скажу, э, так, тезисно, да, какие моменты я обратил внимание, что. Ну, собираетесь строить дом надолго и вкладываете ну, не душу, да, так сказать, а уверенность, то важно уделить внимание фундаменту, а фундамент, если брать это основу, да, включает в себя подготовку участка. Мы лично не делаем вообще, не строим дома без геологии. Обязательно предверяем геологию, смотрим геодезию, да, насколько ровный участок также это рекомендуем ряд профилактических мер. В данный момент, ну, в какой-то период произойдет, ну так заявляю уже, наверное, что мы будем в обязательном порядке производить отмостки и дренажные работы. Есть не очень хороший опыт, да, тоже честно скажу, что мы даем рекомендации нашим клиентам, что фундамент нужно правильно утеплять. Нужно делать отмост водоотведения, но не все люди это делают. Первое правильно, не, некоторые вообще не делают. Потом возникают сложности, такие как вода скапливается, зимой вода расширяется и фундамент трескается. Поэтому я тут вот так небольшую паузу делаю а, в том, что нужно обязательно готовить фундамент правильно вместе с водоотведением, с отмосткой и с утеплением. В дальнейшем мы будем комплексно подходить к вопросу отмосток и дренажек. Ну как есть, да, может правильно, может неправильно, но тем не менее я чувствую, считаю ответственность за то, что дальше будут жить люди там, поэтому мы будем производить работы комплексно. Вот. Кто смотрит из наших клиентов, да, кто-то уже построил, собирался делать это сам, обратите на это внимание. У нас здесь север, лед ломает металл, бетон. Это вот некий лайфхак или же рекомендация. Важно этому уделить внимание. Ну, что касается стен, ну, стены теплые, хорошие, отличные. Вот, как-то так, затронули такую больную тему, и я, наверное, там, вот насколько вот максимально сейчас разлетится эта информация, услышите, это делайте правильно, и обязательно делайте до того, как вы, допустим, вот вы кровлю сделали в этом году, вода уже уходит, она будет скапливаться под фундаментом, не сделали отмостку, могут возникнуть проблемы, проблемы серьезные, Поэтому делайте отмостку, а если у вас, как вот Максим говорит, верховодка или там ручеек, условно говоря, под, воду, ну, под в грунтах простым языком, да, то тут еще нужно делать хорошую дренажную систему. Вообще по сути ее там, чуть ли не в каждый второй дом нужно делать, чтобы у вас не было вот с этим вообще проблем. Ну как-то так.
0: Угу. Ну вот как раз подтверждение твоих слов. Мы в эту субботу, соответственно, 29 мая поедем на объект, на два даже объекта, верно?
1: Ну, второй был сюрпризом, ты уже озвучил, да? Все, мы после эфира его это накажем. Уже да. Да, да, будет два объекта.
0: Да, и там вы можете как раз убедиться в качестве наших домов вот, и во всем остальном. И пообщаться вот и с ним, и с ним. И еще с многими экспертами. Вот вопросиков пока особо нет, но у меня тоже они есть. Ну хорошо, коробка дома. Вот у меня тема была. А, какие есть варианты стен и перегородок? Вот. Давай ты начнешь.
1: Один вариант, друзья, полистирол-бетон. Отлично. Ладно, это... Какие варианты ну,
0: полистирол-бетона?
1: По, по сути, ну там каждый материал хорош. Вот, просто надо ну, в нем разобраться. Надо разобраться в выборе материалов. Если вы находитесь в стадии выбора материалов, разберитесь в этом. На каких вещах разобраться можно у нас на сайте zenika.ru. Есть внизу прям слайды по сравнительной
0: характеристике
1: материалов. Да, и там есть критерии, на которые мы обращали внимание. Это наши исследования также помимо критериев таких там огонь там, шумоизоляция насколько материал теплый есть еще такая тема как этапы у разных технологий и материалов есть свои этапы ну вот наверное максим скажи вот что ты вот вообще ну, про разные материалы у тебя такой богатый опыт вот, на что стоит обратить внимание при выборе материалов? На какие критерии на что обратить внимание?
2: В общем, при выборе материала под свое строение надо... Ну, мы вернемся к той теме, к проектированию. То есть это уже должно быть определено на стадии проектирования. Если вы приходите к нам в офис, то у нас материал тут принципиально один. Как бы. Мы вам расскажем, чем он хорош. То есть вам дадим... Кусочек взять с собой, и вы посмотрите. Можете прийти на наш практикум и посмотреть, вот чтобы не было сомнений. Материал довольно-таки известен в России, наш материал. А вот что касается других материалов, каждый материал имеет место быть на своем рынке. Есть просто у кого-то больше плюсов, у кого-то больше минусов. Что касается, почему мы выбрали полистирол-полистирол бетон для наших, для наших домов, здесь, конечно же, климат сыграл ключевую роль. Энергоэффективные дома, то есть строим 400 миллиметров, поставляем плиты, делаем монтаж, не нужно утеплять. Угу. Экономия на, строительстве, на строительных материалах. Угу. Если будет пеноблок, пеноблок – материал гидрофобный, то есть его надо защищать защищать его чем нужно сразу же его нужно утеплять дополнительно то есть у него энерго, у него теплопроводность выше намного чем у полистирол бетона что касается бетонных стен или стен из камня тоже здесь ключевую роль теплопроводность то есть есть то есть здесь уже комплекс работ или мы просто привозим стены и монтируем вам и вы заходите делаете отделку вам не надо вкладываться в утепление вы можете следующим этапом сделать фасад и так далее ну, все работаете по на, по наружному по фасадным наружным работам или допустим вы строите из бетона нужно утеплять дополнительные траты то есть там на процентов 30 будет удорожание стены вот плюс я, я, я
1: еще, да, так кратенько дополню потому что эти вопросы возникают в голове так как мы строительная компания в целом мы можем построить дом из разных материалов есть как и практический опыт но при сравнении как правило ну, люди останавливаются на материале полистирол бетон но в целом возможно и мы можем если допустим у вас а, вам по наследству там Досталось два вагона бруса, б, там, бруса либо... Сомнительное ну, наследство, да, короче. Да, кстати, насчет вот, досталось бруса, тут еще вопрос. Да, брус тоже там свои нюансы есть. Есть также и опыт, и бригады, которые работают с деревом. Допустим, два вагона, там, паревита, да, там, газобетонных блоков, либо керамзитобетонные блоки, они у вас, ну, есть? Вы решили вот из них делать можно из них собрать тоже можно достаточно хороший качественный дом но там будут свои нюансы в удорожании как вот максим сказал в утеплении вот извини максим я тебя чуть перебил ну,
2: ну да, да согласен да. то есть там есть нюансы то есть не то что нюансы это так скажем технологические операции которые нужно будет выполнять при выборе того или иного материала допустим полистирол это что монтаж плит они у нас крупноблочные там количество швов минимально если будет э, пеноблоки я говорю про то что про то что допустим при монтаже возможность э, возможность появления брака то есть чем больше швов э, тем больше сложнее проконтролировать то есть исполнителей э, на качество то есть все блоки между собой будут складываться либо на раствор либо на клей пену вот ну у нас принципиально на клей пену то есть, и если какие-то дефекты потом выявятся э, в процессе отделки там, и так далее, промерзания мосты холода, э, мелкоштучных будет сложнее устранить, там, допустим. Тут есть плюсы есть и минусы. Больше
1: мостиков холода при да. строительстве из блока. У нас крупно строительства.
2: Да, меньше швов, как бы, то есть меньше рисков возникновения брака. То есть при строительстве. Я говорю брак, почему? Потому что. Он всегда бывает, это человеческий фактор, там где-то запенили, но у нас есть контроль, то есть мы контролируем это. Если где-то мы нашли этот брак, мы его устраняем до момента там, последующих видов работ. За наш счет, да? Что важно? Не просто за наш счет, это просто неотъемлемая часть производства, то ну, есть да. все гладко не бывает никогда. Да. Есть, ну, это надо понимать. Чтобы у людей было правильно сформи... сформировано как бы, ну, то есть, э, понятие со строительством и выборе бригад. то Есть есть э, просто там, моменты такие, бывают, там я не говорю, что они должны постоянно быть, но бывают просто случаи. Угу. У нас бригады реагируют э, то есть, по звонку, там, допустим, если что-то обнаружишь. Ну, я еще раз подтверждаю, подчеркну, что чем больше степеней контроля у нас, тем качественный продукт. То есть, ну, все равно, если бывает, то мы при выезжаем устраняем это по, то есть, по договору, по договору по гарантийным обязательствам и так далее. То есть, клиент э, все равно с, получает качественный продукт в итоге. Э, всегда бывает. Вот. Но на этом зацикливать не будем внимания. Просто про материалы, раз коль уж начали говорить где больше возможностей допустить брака, то это вот мелкоштучный материал, бревна там, брус либо это будет, как это называется сейчас, материал тоже из дерева, профилированный брус, Нет, профилированный брус да, еще С как сипанели все панели и так далее. Там, в СИП-панелях тоже, допустим, там, свои нюансы. Там, внутри какой материал, какая минта там за, за, уложена. То есть через какое время она там осядет. Там. Через 20 лет я точно знаю, что она там усаживается и теряет свои теплопроводные качества, тепловое, тепло, теплотехнические характеристики. Ну, то есть э, вот жизнь жизнь материала, у каждого материала своя жизнь. И он может жить. Там, дерево, оно вообще как бы такой материал естественного происхождения и она живет тоже своей жизнью, там, при влажности она увеличивается. Если, допустим, это будет бру, бру, сруб, вот, кругляк, там, да, сруб, ну, если он пропитан, там, обработан, нет, то он будет такой цены, очень дорогой, как положено этот сруб, который не будет на который не будет воздействовать условия окружающей среды, там, влага, ветер и так далее, он не будет усыхать. Там. А если это будет дешевый материал, древесина там, низко, низкосортная или среднего сорта, то, соответственно, она и она гидрофобна, то есть она впитывает влагу, себя, будет расширение происходить. И также при высыхании она будет сужаться, там, допустим, вот эти моменты подвижки тоже будут. Когда она будет усыхаться, будут какие-то сквозняки возникать. Каждый материал по-своему хорош, каждый имеет место быть, у каждого есть свои значит технологические моменты при возведении технологические и каждого материала есть то, есть то есть за домом же ухаживать надо все равно то есть если строение там, не, за ним не смотреть не ухаживать она со временем будет ветшать но ну, это как любой дом также и, вот полистирол бетон что он не гидрофобен влагу не впитывает то есть поверхность впитывает там до 4%. То есть там будут ливни лить, он даже влаги вообще не впитает. Сразу исключение. То есть что? Теплопроводность, пожалуйста. У него низкая теплопроводность. А, в мороз можно спокойно спать там, до минус 50%. Вот мы же построили объекты, вот ездили с тепловизором, проверяли там пиковые мороз. отрицательные да. Да, температуры. Вообще благоприятная и экономия на топливе там, у кого какое там кто-то на электроэнергии сэкономил у кого ну какой обогрев какой там э, стоит источник тепла угу. либо это электрический котел либо газовый в любом случае экономия и вот э, наши клиенты подтверждают что прожив сезон э, в сургутскую зиму они сэкономили на обогреве это тоже показатель то есть э, именно полистиленовых блоков угу. Вот, как бы. Ну много можно говорить про материалы, их очень, очень много, линейки очень строительных материалов очень богатые, то есть и в любом случае надо понимать, что как будет
1: работать.
0: Что в целом, кстати, мы рассказываем на экскурсии и сравниваем все материалы, вот.
1: Так что до числа еще места пока есть, Вначале будет экскурсия на заводе, да. где можно будет пощупать, понюхать, погрызть материал, посмотреть как мы делаем, разбить,
2: поджечь. Самое. Мы... поедем на объекты. Еще про одно забыли сказать, шумоизоляция. Шумоизоляция, почему перегородки из полистирола бетона угу. эффективно строить. То есть шумоизоляция в соседней комнате даже просто бы захотели там построить перегородки из полистирол шумоизоляция отличная тоже. Это можно принять. Мы, есть, на свете.
1: заводе особенно это мы когда да. проверяем петардами. Так угу. что перегородку между спальней и детской рекомендуем делать из полистирол-бетона. Стратегически выгодно для дальнейшего проживания.
2: Да, это верно.
1: Да, или там детская, допустим, сверху или снизу, и наоборот. Поэтому плиты, перекрытия у нас тоже из нашего материала полистирол -бетоны. Вот Опять была рекламная пауза. Но, ну, тем не менее, мы гордимся и с уверенностью говорим об этом. Ну, там правда интересно, <говорит> потому Да, что? круто. И чего там, чего еще хотят? Ну, будет полезно, конечно, если вы зададите вопрос, что вот у вас там, может, наболело, что вам интересно. И какие, пока там, думаю, пишут, какие вопросы были до этого? Я так понимаю, Илья накопил часто задаваемые да, вопросы. миллиард есть вопросов. Ну, давай вот первую, еще вот несколько. Порядковый раз, но... номер назови, я тебе скажу.
0: Семь. Мало. Ну ладно. Про проектирование вопрос Вот проектирование. Что вы можете сказать про проектирование?
1: Приходите хотите 5 июня, где просто. будут выступать специалисты по проектированию, также по дизайну. А, ну, от себя скажу, ну, это так, истории, наверное, байки наши, так как в среднем у нас ну порядка от 5 до 10 проектов проектируется в месяц, ну, происходит именно процесс проектирования. Вот. Истории разные начинает от того, что некоторые думают, да, я же не знаю, что мне делать, как мне построить, для чего и с кучей времени ночей тратите на то, чтобы разобраться с этим вопросом. Ответ. Идите вот на мероприятии, где проектировщики уже на базе своего опыта, которые построили десятки, а то и более сотни домов, у них уже есть ответы. Мы это делаем бесплатно, чтобы... Ваше драгоценное время сэкономить. Один из моментов. Второй. Что э, вы ну, в любом случае э, ну, подскажем, куда именно вам посмотреть в области проектирования? Да, мы можем порекомендовать те или иные ресурсы. Вот конкретно ваш запрос, что вы вот посмотрите, вы вот хотите вот.. Ну, Такое строение, такой там стиль дома или там э, такой, вот туда посмотрите, чтобы разобраться. Вот, Конечно, есть люди, которые хотят вот кучу всего узнать, а потом принять решение. Ну, не вопрос. Кто, кто так любит? Кто экономит время, кто ценит свое время и понимает, что э, там можно э, там, произвести там, юристу, за эту единицу времени другой продукт, который будет более ценный, за который можно заработать и приобрести там опыт специалистов, и они сделают быстрее. Ну это так немножко лирика. Вот, что еще сказать про а, проектирование, ну конкретно вот в нашем случае а, очень много положительных таких приятных отзывов от клиентов. По поводу вот, ну, нашей модели работы по проектированию, это моделька дома. Mm. Это прям вообще вот такой кайф, глаза горят, приезжают, рассказывают. Я вот там вот посмотрела, вот тут, блин, я вот думала, солнца будет больше. И уже ну, как бы стадия завершена в целом. Mm. По проектированию, мы сделали модельку, человек вот ставит этот дом на участке и видит, что ну, свет это маловато. Угу. Или же ну, принимает решение там, делать мансардные угу. окна, не делать. Ну и обсуждается такой вопрос. Или же проход какой-то. Ну прям визуально посмотреть можно, прожить прям сценарий э, с семьей, там, с животными, побегай, да, условно говоря, в кавычках. Вот, э, и ну, кайф, прям действительно. Вот то, что мы производим и сделали этот продукт максимально доступным для людей что в целом за, ну, в данный момент за сумму 35 тысяч, то вы получаете поддержку команды наших специалистов, экспертов, работа с проектировщиком, работа с менеджером отдела сопровождения, в дальнейшем вы получаете продукт, модельку, цена вопроса 35 тысяч. И есть у нас даже такие люди, мечтатели, которые делают этот проект Хотя еще нету денег на ну, дом, есть участок, но уже приблизить, э, там, сделать шаги к э, своей мечте. Ну, в общем, как-то так. Чего ты, Илья, можешь сказать про проектирование? Ого, ко мне первый вопрос попал. Да, ну вот решили тебе.
0: Да, ну проектирование, ну для меня лично один из самых интересных этапов, когда человек может сам выбрать дом. Там, интересно искать его, когда я только приходил сюда работать, мне было интересно искать всякие проекты домов и изучать их. А тут еще помимо проектирования и работы с проектировщиком, вот этот домик он очень сильно влияет. Ну, более глубокое понимание планировки дома, то, как он будет выглядеть в уже построенном виде. И это очень сильно помогает, как по мне. Ну и по отзывам клиентов это правда так. Насколько я помню, я не знаю, стоит ли такое говорить, Благодаря проект-модельке нашли какой-то, скажем так, конструктивные недоработку и ее исправили. Ну, строительство еще, очевидно, не началось, просто проект-модель выдали. Но это вот у Антона был такой случай. Ну,
1: вот. Кстати, я дополню, да, за эту историю э, сэкономили на том, что потом не нужно переделывать на уровне модельки прям множество людей. То, что они вносили корректировки. Это, кстати, тоже входит в стоимость, да, финишная mm -hmm. корректировка. Когда вам выдали модельку, вы решили там убрать окна, передвинуть проход, сместить там, въезд в гараж. Просто представьте, что это входит в модельку, а если вам нужно было переместить там, проем трехметровый да, въезда, Угу. Уже когда дом построен. построен. А, да. Ну как-то маленько дороже. Это на пару сотен тысяч точно.
2: Может быть дороже, а может быть вообще не да. да. Потому что есть понятие такое несущие стены, которые невозможно. То есть уже если они нагружены, невозможно их уже демонтировать. Вот. А самые несущие там еще под вопросом тоже. Ну, в любом случае в расстроении выстроена и какие-то перепланировки, они будут и экономически болезненны. И то есть, и сам процесс перестройки там уже тоже как бы не, не такой уж кайфовый, как говорится.
1: С точки зрения экономии тоже вот есть история нашей клиентки, когда она разгулялась в фантазии и не помню сейчас размеры, габариты. Я помню точно, что уже был сделан проект, посчитали его, ну, когда уже по окончанию проекта, и вот она так вот, тут прям я вот хочу так вот, чтобы у меня было тут балкончик, тут вот это вот все, прям м -м, по фэншую. Вот, но по факту, ну, как бы бюджет не позволяет. В итоге, ну, принято решение было как бы о том, что ну, делал уже другую развертку, другой проект. Это, ну, в данном конкретном случае это отдельный проект, отдельная стоимость, но все же вначале была проработана одна идея, но прочитали все комплексно, порекомендовали, как это можно сделать. Чуть пересмотрел планировку первого и второго этажа, немножко сузил аппетиты, только на одной коробке, на тот момент я помню, что около миллиона была экономия, Уго. потому что уменьшился фундамент. Уменьшили стены на двух этажах, соответственно, уменьшилась э, кровля. Угу. И, ну, все же миллион сэкономили. Да, там немножко какие-то нюансы сократились, но в целом э, количество помещений осталось. Там дети еще есть, чтобы каждому э, ребятенку по комнате, мне комната, там прихожая, в целом, э, прихожая бестинная большая. В целом все осталось. Просто немножко корректировки и э, планировку сменили. Это вот ну, тоже история. Оптимизировали такая. площадь, так сказать. Да, так, так назовем. У китайцев классно учиться, как они площадь оптимизируют. Но это не примерно. Но у них там, конечно.. Приходят.
2: Да, вот в частности, лестницам тоже. Они большое место как бы занимают на подъем на второй этаж. А вот у лестницы тоже есть свои стандарты, чтобы этот подъем на второй этаж был более благоприятный. И вот его нужно учесть, чтобы это был, допустим, нормальный лестничный пролет, а не просто какой-то подъем на второй этаж, где дети маленькие будут с трудом справляться, допустим, и э, более того, есть риск того, что они оттуда не сойдут, а могут и... У меня такое просто было в гостях там, с моим ребенком ну это уже мой личный случай но такое произошло то есть это очень тоже ответственный момент именно для молодых семей которые планируют то есть детей тоже лестница и все вот мероприятия связанные с этим планирование дома как бы это очень важный момент
1: <затут> ну да это из истории э, плачевных да, э, общаясь э, с людьми они не, как, не запланировали в проекте лестницу ну, по стандарту, думали, ну вот как бы я вот смотрела по размерам, мне вот подойдет такая вот там забежная. А когда люди пожилые, да, что нужно вот подняться, пролет, передохнуть подняться дальше, лучше, конечно, делать с площадкой, но ну, не всем загрязная пройдет. В данном случае вообще рекомендовал бы, конечно, прям физически пройтись по таким лестницам, вот по несколько раз посмотреть, ну, либо уже прислушаться рекомендации специалистов, а не просто на уровне там своих фантазий. Я вот думал, вот так вот подойдет. Некоторые есть, которые строили дома, ну, тоже истории ну, не сами строили, uh -huh. а они нарисовали вот, от руки, что вот как бы вроде помещается вот так первый, второй этаж мансардный. А по факту, а, ну, у мансардного этажа есть склоны, да, что там в принципе не поставить шкаф, там двери неудобно располагать. И еще они учитывали толщину стен. Толщина стен это стен, ну, основная несущая да, материал, это отделочные материалы, это нужно закладывать, ну у кого какая там инженерка, как прокладывать. Это какие-то еще дополнительные конструктивы, там, связующие там, обналичка, не обналичка. ну В общем, при работе с проектировщиком и там, дизайнером интерьера, либо ну, проектировщиком и архитектором, много вот таких вот нюансов, они убираются просто. Вот. В нашем случае у нас уже есть опыт множества домов, а как правило клиенты, которые обращаются, это у них первый дом, и у них по сути, ну, в редких случаях есть опыт, да, я вот уже тут отстроил себе там три домика, я уже теперь знаю. Но, как правило, это первый дом. Поэтому опыт да. штука такая, что можно представить, предположить ну, прожить физически и это все же прожить физически.
2: вот и еще один момент вспомнил вот, э, что касается э, выбора участка тут понятно там по заболочности надо смотреть то есть лучше сделать допустим геологические изыскания и понять что этот участок ну, будет очень возводи, возведение то есть строение на этом участке то есть а, в частности фундаментом будет недешевое удовольствие заплатить там 30 тысяч и понять, что лучше этот участок не покупать и перейти где-то на другой участок. Это тоже может быть целесообразно, чем... Hack, да, да. Чем потратить, допустим, плюс 500 тысяч на возведение там и мероприятий, там погружение свай. И, или можно просто другой участок выбрать и там построить просто э, мелкозаглубленный фундамент, возвести на нем строение. Также нужно учитывать, что то есть проектировать, при проектировании учитывать какой у вас будет значит, какой у вас предус, преду, какая у вас предусмотрена будет система обогрева в доме какой вид энергии будет то есть либо это твердотопливный котел если это электрический котел тут надо понимать даст ли мощность ну требуемую мощность ваши сети которые будут вас вам будут по, поставлять энергию то есть они осилит ли ваш котер по, по мощности тоже понимать многие люди просто проектируют сначала начинает строить одно э, то есть по рекомендациям потом начинает это подключать могут просто им сделать такие тех условия там, получить на подключение электроэнергии что надо будет протащить километр кабеля там поставить еще такие мероприятия что это нецелесообразно то есть заранее понимать э, что э, на вашем участке какие рядом есть удобства, какие коммуникации проходят, какой выбрать значит, вид обогрева, котел там будет, либо это электрический котел, либо это твердотопливный котел, либо это еще какая-то система обогрева. Это все нужно учитывать при возведении строительства, то есть до начала понимать. Вот. Почему? Потому что это будет э, играть ключевую роль на экономии. То есть покупать одно и делать экономически его целесообразным, или покупать э, то, что кто-то подсказал, не скажем так, менее квалифицированный или низко квалифицированный специалист. Вот. То, и потом, под это, то, что подсказали, подстраивать весь комплекс мероприятий, чтобы это организовать и чтобы это работало, это уже другой совсем вопрос. То есть надо всю цепочку проследовать. У нас есть и специалисты по инженерным сетям. Вот, и вы можете прийти и вам порекомендуют здесь у нас. И приходят люди и рекомендуют, как лучше и какой вид подобрать обогрева. То есть это тоже важно в нашем регионе понимать. Угу, вот.
1: Да, особенно тема теплая коробка дома сегодня.
0: Да. Это ты так думаешь, что это тема.
1: Да, что это интересно. Может быть неинтересно. Ну да, судя по вопросам, тут нет, а... есть, есть интерес. Да. Вот.
0: Ну что, мужчина? я предлагаю завершать. Завершать. Договорились? Все. Высказали все, что хотели. Нет. Ну тогда мы можем продолжить в следующий раз просто.
1: Хорошо. Да. Ну, душа требует продолжения, конечно, всегда. Ну, у меня лично точно есть желание сказать, быть полезным и надеюсь, наши рекомендации уберегут вас от а, ошибок, где, возможно, вы там, может, сэкономили там небольшую сумму, а в итоге могут быть серьезные ошибки. Будем рады получить от вас обратную связь, чего не надо делать, к примеру, что вам не понравилось, что было ужасно вообще удалить, убрать, вот, например, может, там троих человек слишком много было за один прямой эфир, ну и, конечно, как, на какие темы вам важно получить ответы. Мы отвечаем в сториз, мы делаем прямые эфиры, трансляции, приглашаем экспертов, как внутренних, так и внешних, мы пишем посты экспертные, мы проводим мероприятия. В общем, все, чтобы вам можно было построить тот дом, который вы желаете. Это некая у нас такая миссия, в котором люди будут жить в этом пространстве, кайфовать, создавать, творить, креативить. Так что пишите. Ну и вообще лучше, конечно, приходите. Спасибо, что вы уделили это время. Кому-то было просто интересно, кто-то получил полезняшки. Спасибо.
0: Да, если вы, у вас остались какие-то вопросы, то пишите их мне. Я с вами с радостью пообщаюсь. И если какие-то мероприятия вас заинтересовали, тоже записывайтесь в директе. Все, всем, всем пока. Всем большое спасибо. спасибо.